0: Coloque a agulha no ponto e dê o play, porque está começando o toca-discos. Olá, eu sou o PH Rosa e está no primeiro episódio do podcast toca-discos. Aqui você vai ouvir histórias sobre álbuns e músicas que marcaram a vida dos nossos convidados. E a primeira pessoa a aceitar essa tarefa difícil de escolher um álbum para comentar é, entre tantos que eu imagino que devam ser importantes para ela é a cantora, a compositora a fotógrafa é, produtora de clipes e acho que muitas outras coisas também bem for, Vivian, tudo bem com você? Como é que você tá?
1: Tudo ótimo Tô muito feliz de estar participando Tô sempre apoiando todas as suas ideias mirabolantes, PH
0: Ah, eu também, tô sempre lá ouvindo tudo que você lança assim, né? É, inclusive é, antes de entrar no tema, a gente vai, vamos falar um pouquinho da, da sua carreira. Assim, agora você acabou de lançar uma coletânea, né, Pomar. É, e veio. lançou também o clipe Lindo de Seu Zé, é, da a música que é uma composição da Marisa e do Carlinhos Brown, Marisa Monte, né? E se apresenta então para quem tá, tá te ouvindo, tá te conhecendo agora, fala um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho do, do Pomar.
1: É, eu canto. Oficialmente, assim, profissionalmente, né, desde 99 eu comecei na banda Clarim Diário, que foi uma banda que teve um, uma repercussão boa, assim, principalmente lá no Rio de Janeiro, né, aquela cena dos anos 2000, assim, da underground. É, depois eu também participei da banda Perdidos na Selva, que era uma banda de anos 80, cover, né, de anos 80, que também teve. Grande projeção e, enfim, gravamos o DVD da Festa Plock. Uhum. Consegui, como perdidos, tocar em todas as casas, assim, que era o meu sonho de consumo, tipo Canecão, é, Garden Hall, é, Função Progresso, Circo Voador, né? Todo realizando sonhos através de uma banda cover, também interessante. E aí, em 2008... Eu comecei a minha carreira solo, o Clarim meio que tinha acabado e eu meio já tava querendo sair do Perdidos, daí iniciei a minha carreira solo em 2008, é, o Pomar é o meu terceiro disco, é um disco uhum. de... É, são singles que eu fui lançando né, ao longo da minha carreira, é, de músicas conhecidas e músicas que eu compus. Essas músicas conhecidas, por exemplo, eu não tinha direitos fonográficos para lançar elas oficialmente. E aí, é, mandando esse material pro Leonardo Vinhas, que é um jornalista de música, que escreve pro Scream and Yell, é, ele ficou empolgado assim de lançar esse material oficialmente e eu achei assim convite um incrível né que são músicas que eu que eu gosto muito que eu tenho muito carinho por essas versões que eu já tocava ao vivo e agora poder lançar isso oficialmente por exemplo cheia de manias né que é do, do tributo à raça Negra que tocou em rádio e tudo mais eu não tinha nem e SRC dessas músicas que é o o códigozinho lá que te dá uhum. direitos autorais, né? Porque eu não tinha. Nunca, foi uma, nunca tive uma autorização oficial pra gravar, elas não, não tava em streaming nenhum. Então, poder lançar essas músicas agora, assim, oficialmente, com tudo direitinho, tá sendo incrível.
0: Nossa, maravilhoso. assim, Eu fiquei no dia que saiu, assim, eu fiquei ouvindo, eu ouvi o álbum umas três vezes, assim. E eu sempre fui muito apaixonado pela versão de. She has no time, então, pelo menos uma vez por dia eu escuto essa versão também, porque eu sempre Ai, achei bom, incrível. Assim. Eu
1: adoro. Eu, eu, essa foi uma de que eu é, falei assim, não, tem que ter essa <risos> na, na coletânea, porque tiveram músicas que ficaram de fora, né? Sim. Mas essa eu, eu quis muito porque eu sou muito apaixonada. Eu também, tipo assim, essa missão de escolher um disco é muito difícil, porque uh -huh. o primeiro <risos> disco do Kine também bate fundo no meu coração. E tipo, eu poder gravar e lançar é, gravar não, mas lançar num streaming uma música do Kini tipo le, le, tudo legal e num esquema boa é, é incrível
0: deve ser maravilhoso assim né porque a versão está muito bonita assim essa música é, é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi assim né a, a, a gravação original assim para mim é uma Sim. das coisas mais bonitas que já foram feitas assim Ai, o e, Kini é...
1: é nossa esse primeiro disco é uma joia uma joia, se tiver parte 2 você me chama que daí eu falo <risos> senão eu vou acabar não falando mas assim, o, esse, esse é, acho que é Hopes, Hopes and Fears
0: Hopes se and não fears. me engano
1: é maravilhoso, só tem pérolas e tipo é. não dá pra ouvir todo dia, né PH, vai
0: tem umas músicas
1: ali que, que batem muito fundo não, mas é primoroso
0: Teve um período, assim, da quarentena que eu fiquei viciado no, no segundo álbum, né no Under the Iron Sea. E aí Ai, todo também, dia eu ficava ouvindo o Nothing My Way e eu falava, gente, meu Deus, eu vou entrar em depressão. Assim, em quarentena, <risos> <eu> Nothing <vendo risos> Nothing My Way todo dia, não dá.
1: É, consuma com moderação. O Kine é sempre consuma com moderação.
0: Pois é. E aí, agora, entrando um pouquinho no, no, no tema do podcast, que são as memórias musicais, assim, é qual é a primeira vez que você lembra de ter escutado uma música? Que música era?
1: Meu pai gostava muito de, de música, né? Tinha sempre muita música na minha casa. Mas assim, se você for... Eu nunca tinha parado pra pensar assim, que música foi a primeira lembrança. Mas eu, se eu não me engano, foi o disco Os Saltimbancos, do Chico Buarque. É, Nossa, que legal. Eu tinha muito disquinho de criança, sabe? Esses uhum. disquinhos de historinha e tal. E eu acho que eu ouvi esse disco todos os dias quando eu era pequena. É, agora, sem ser de criança, uma das primeiras lembranças que eu tenho... Eu não sei o nome da música, mas é uma música do Ivan Lins que eu achava ela divertida e depois mais adulta assim que eu fui ver que ela tinha todo um contexto político, né? Mas eu escutava ela uhum. porque eu achava ela engraçada, que era uma que era assim, Avisa é, avisa formigueiro, venha e Avisa lá. Avisa formigueiro, venha e lá. Eu adorava essa música, eu achava ela super divertida. Eu escutava muito esse disco do Ivan Lins quando eu e era pequena. Também,
0: né? Acho que tem um atrativo que é um pouco lúdica também. É, também.
1: então, é a história, tipo, das formigas que tinham que... Quando chegava o Tamanduá e tal, e, e tem uns versinhos engraçados e tal, mas... Como tudo nessa época, né, dessas músicas dessa época, eles estão passando uma mensagem, né, fingindo que estão dizendo uma coisa e dizendo outra, né? Sim. Então, eu, eu gostava dessa daí. <risos>
0: E aí, depois da, da, da infância, como que você começou a sua carreira na música? Assim, o, o que que te motivou, assim, você dessa relação com a música, a, a pensar, não, vou trabalhar com música, vou cantar?
1: Eu, eu sempre tive essa fantasia, né? Quando eu era mais nova, assim, ficava me imaginando cantando. Eu sempre gostei. Eu tinha um, um microsystem que tinha um botão karaokê quando você apertava, Nossa. ele cancelava umas fases, assim, e tirava a voz do cantor, né? Era um negócio muito louco. Eu passava o dia inteiro cantando naquilo, o dia inteiro. Eu tinha fitas e fitas gravadas, assim, comigo cantando. Só que como é, uma visão, assim, tipo, classe média, do subúrbio, do rio... É, ser músico não era uma opção, sabe? Então, é, meus pais sempre gostavam e achavam lindo que eu cantava, mas é, nessa, nessa idade nunca me deram um estímulo para seguir isso profissionalmente. Então, eu fiz faculdade de publicidade e para mim era como se fosse um hobby. É, só que aí, na, na faculdade, eu entrei no, pro coral. Eu estudei na PUC, daí eu fiz coral da PUC. E aí foi um meu primeiro contato PUC. com música. É um clássico, né? <risos> um, um... Foi meu primeiro contato, assim, com, com música de uma forma um pouquinho mais séria, né? Porque a gente participava de vários encontros de corais e tal. Daí, quando eu me formei, no meu primeiro emprego... É, tinha um menino que era estagiário E eu escutei, assim, por alto Ele falando que tava procurando uma backing vocal Pra banda dele E aí, cara, eu nem conheci ele direito Eu sou super tímida, mas eu nem tinha dúvida Eu fui lá e me ofereci eu Nunca tinha cantado nunca, nunca tinha nem estado num estúdio de ensaio Daí fui lá e me ofereci E aí entrei pro clarin Diário E daí nunca mais saí Quando eu comecei a fazer show E... E, e ter essa vivência mesmo de música né? Foi em 2004 Eu fui demitida do, do meu emprego E enquanto eu tava procurando um emprego é, formal, vamos dizer assim uhum. é, Surgiu uma vaga no, no Perdidos na Selva E daí eu entrei pro Perdidos E cara, nessa época Que era uma época que os anos 80 Tava no boom, assim é, eu ganhava comecei a ganhar mais dinheiro com música do que que eu ganhava lá ralando pra caraca na, na, na Estácio que eu trabalhava é, Nossa, então tipo, foi assim foi não foi foi tipo, tá no lugar certo na hora certa, sabe
0: é, tem, tem coisas que se a gente não, não fica atento, assim, né? E, e isso aí que você falou, né? Às vezes a gente tem. A gente é tímido, tem um pouquinho de vergonha, mas um pouquinho de cara de pau. Ah,
1: é. Tem de, que que, de, de alguma forma assim. tem que correr atrás do que você quer, né? De, de alguma forma.
0: Bom, você, quando eu te fiz o convite, você escolheu falar do Hotomusic de Liquid do Pato Fu, o primeiro álbum deles, que foi lançado em 93, 93, 94. Isso. Por aí. E aí, por que você escolheu esse álbum?
1: Então, é, o Pato Fu, no, no geral, assim, né? É uma banda que me inspira demais, assim. E eu tinha. Na verdade, quem tinha. De, o meu irmão que era dono do, do, desse CD, sabe? Minha irmã é mais <risos> novo que eu. Depois eu quando, eu, quando eu descobri esse CD dele, eu meio que roubei, assim, ele perdeu, tá comigo até hoje, inclusive. Eu, Nossa, ele eu tinha ia ficar comprado. Com muita raiva. <risos> já era, já. já. Já era. E aí, é... ele tinha comprado primeiro o Gold Ken, que é o segundo disco, né? Que tinha o uh -huh. Sobre o Tempo, que foi a música né, que estourou e aí depois ele comprou o Roto Music e eu escolhi esse disco porque a gente é, às vezes assim principalmente no clarim né que era a banda que eu tinha a gente foi criado numa coisa assim de que tem que chegar no mainstream e tem que ser pop e tem que ser radiofônico pra caramba e tem que ter refrão uhum. sabe, tem uma fórmula que você tem que seguir e escutar o Rotomusic pra mim foi tipo uma liberdade, sabe tipo não cara, você pode fazer o que você quiser <risos> sabe é sei lá, a Fernanda cantando com uma voz assim, né?
0: é sensacional, né?
1: Não é? E aí, aí, eu sempre, escutando esse disco, era assim, caramba, eu posso fazer isso? Caramba, pode gravar assim? Sabe? pode não ter um baterista e gravar com bateria digital e é isso aí, sabe? E essa foi a sensação geral nesse disco, assim, uma, uma autorização para para criatividade sem limites, né? Essa foi a minha, a minha sensação maior, assim, quando eu escutei esse disco.
0: É, eu, eu dei uma, uma, uma escutada agora, fui reouvir esse álbum depois que você escolheu, assim, e eu fiquei pensando justamente nisso, assim, né? Eu falei, nossa, os anos 90... Era uma coisa muito louca, assim, né? Porque se você pega ali as bandas que estavam com eles naquela mesma época, todas tinham um som muito único, assim. Mas todo mundo experimentava de tudo, né? Se você pegava os Raimundos, o Rapa, é, Chico Sai, e Zumbi, o, o Skank, cada um tinha um som muito característico seu, assim. Todo mundo fazia muita experimentação, assim, né? Eu é. acho que isso era muito legal. E, e desse álbum, assim... É, quando eu tava ouvindo agora, eu fiquei... Cara, é, olha o que, que, que eles fizeram com o sentido de amarelo, assim, sabe? Não é?
1: Essa foi incrível, assim... Tipo... Essa foi o, uma dos maiores... Pode fazer isso que, que eu senti <risos> nesse disco, assim... Sabe? É uma sonoridade muito doida e... E, e essa coisa, né? Da, da, da Fernanda Takai cantando fininho, né? E o John cantando super grave, assim. Eu nem sei se dá pra chamar de versão, né? Porque é tão diferente, assim. É, é quase eu... uma citação, né?
0: Eles recriaram, né? Fizeram uma outra, uma outra coisa em cima da música, né?
1: É, muito incrível. Eu lembro, assim, na época do Clarinho a gente, tipo, teve empresário e tal. E o cara vinha com umas regras muito muito de, de, de mainstream mesmo, que a gente tomou aquilo como verdade absoluta por muitos anos, sabe?
0: Uhum. Então,
1: tipo, a primeira música do disco tem que ser a música mais forte, que tem que ter um refrão e, e cara, eles abrem com Rotomusic, que é, tipo, a música mais louca, assim, que não tem refrão e tem são 500 músicas dentro de uma só, né? E do nada... É, entra Uma citação aos Flintstones E sei lá, um negócio muito Muito louco isso é e, tipo, caramba, né É a abertura De disco mais doida que eu já vi
0: É, e se parar Pra pensar assim, hoje em dia É difícil você pensar em alguém que esteja Tudo bem que na época eles não estavam No mainstream, mas assim É difícil pensar em alguém que consiga fazer isso E chegar no mainstream como eles chegaram Né e, e é... fazer uma carreira muito coesa, assim, né? Porque que a carreira deles, se for ver, é completamente coesa, né? E os elementos que estavam lá no, no Rotomus, que continuam, sei lá, no Não Pare Pra Pensar ou no música de brinquedo.
1: Sim, sim. É, 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 claro, eles deviam ser... Deviam não, é? com certeza eram muito novinhos quando eles fizeram esse disco. Mas é, eu também era quando comecei e... E, tipo, ousava muito pouco, sabe? Tinha que, pra seguir essa fórmula do, do pop rock radiofônico, né? E eu acho muito sensacional que eles é, conseguiram lançar, né? Esse disco e, assim, que eu me lembre, não, tem nenhum, nenhum, não teve nenhum hit, assim, que, que tocava em rádio desse disco, né? Mas é. sei lá <risos> Tava lá em casa hein? Não sei que ano
0: <risos> Era hit na sua casa, pelo menos Era hein? hit
1: na minha... Não, com certeza Com certeza Sítio do Picapó ela toda hora Hino Nacional do Patofu, cara Hino é Nacional nosso... do Patofu né? É a coisa mais genial Que eu já vi também assim Eles Criaram um hino nacional Da própria banda
0: <risos> Nossa, eu gosto muito E... Eu gosto muito também de o processo de criação Vai de 10 a 100 mil, assim Acho, acho essa música muito boa também
1: É Eu isso, eu acho muito incrível Também como que eles Se viraram, né Sem baterista nesse disco Eles fizeram várias programações Eletrônicas, né, nessa música Também tá bem presente, assim A programação eletrônica é... Uma coisa que me marcou muito também foi a, o show do Pato Fu. Foi, Não sei se foi Rock in Rio, Hollywood Rock. É, foi muito, muito impressionante aquele show, sabe? Eu, eu, eu conhecia uhum. pouca coisa deles. E eu lembro que colocaram eles no dia de um monte de banda de rock pesado e eles foram vaiados e, e continuaram tocando, sabe? E, e eles, quando eles tocaram Rotomusic a galera foi a loucura, assim, tipo, e são esses caras aí que a gente nunca ouviu falar cantando essas músicas, daqui a pouco eles começam a tocar Rotomusic, Music com um são pesado, assim, daí os roqueiros foram toda loucura, assim, e eles saíram, tipo, ovacionados. Começaram sendo vaiados e saíram ovacionados do show, assim, muito sensacional.
0: É, eu de isso... tinha assistido
1: na TV isso.
0: Isso é muito, muito, muito louco, assim, porque eu, eu tava ouvindo, assim, quando eu fui ouvir agora de novo o disco, eu ouvi, eu falei, cara, isso me lembra muito Faith No More, assim, é, E aí você falou, contando isso, né, eu, eu era... Só, eu devia ter três, quatro anos nessa época, então eu não lembro, <risos> mas... Mas, você falando isso, assim, eu fico pensando, né, tipo, é, como que a galera ia vaiar isso? Porque, tipo, esse disco é bem pesado, assim, né, eu acho que ele é bem... Ele tem muita coisa de, de punk rock, de... de... Até de, desse, desse estilo. Eu nunca soube definir o estilo do Faith No More. Mas enfim, mas é, eu, né? eu... é um... Meio funk, um pouco mais pesado, né? Mais é. pesado do que o, o Red Hot, por exemplo.
1: E, e também o Faith No More tem essa coisa do, de, do humor também, né? Sim. Não exatamente nas letras, mas na, na performance, né? eles Eles... Eles não se, levam tão a, não se levavam tão a sério, né? É, o, esse é disco pesado, mas eu acho que eles foram fazer esse show é, já tinha lançado o Gold Ken. Ah, tá. E tem umas coisinhas assim menos... Menos pesadas, né? No Gold Ken. E... E aí a galera vai, ou, sei lá. O, o, o público do rock... Rock... Ah, roots, assim, George, é, ah, tá, rock roots. é muito é, é, tipo qualquer, qualquer coisa que sai um pouco, né? A galera já estranha, mas eles conseguiram conquistar assim. Eu achei muito maneiro. Eu é, lembro eu, que o, uma das coisas que me marcaram nesse show foi que a Fernanda estava tocando e o... Ela cortou o dedo, não sei, na corda e começou a sair sangue. Ela continuou tocando, Nossa. tipo assim, é ah, mó atitude. <risos> o dedo sangue, ela continuou tocando. <risos> Rock and roll pra caramba, pô!
0: É, não, é isso que eu, que eu acho, assim. Eu lembro que quando, quando eu era adolescente, eu fui no. Em 2007, eu fui no show do Evanescence. E quem abriu o show foi o Luxúria. Na época, o Luxúria tava no auge, assim, né? E aí eu lembro que no, quando começou o show, tipo, faltavam, sei lá, cinco minutos pro show do Luxúrio, o pessoal começou a gritar, mandar a banda ir tomar no cu e tal. E aí, o quando a, quando a Maggie entrou no palco, assim, ela já entrou cuspindo no chão e eu, começou com a música mais pesada do disco, aí todo mundo calou a boca, assim, eu falei, gente, o que aconteceu, tipo, há cinco minutos atrás, era... Eu não sei Dominou, assim
1: também, né? né? Dobrou é. a galera.
0: Pois é, e aí eu fico pensando, assim, não sei como é que você enxerga isso, assim, tem, um, tem a, essa coisa também de, de, será que na época tinha um pouco mais de, de preconceito por ser uma mulher ali? Porque hoje ainda tem bastante, né? Mas é, na época você acha que tinha muito isso, assim, também? De...
1: Ah, eu acho, talvez, assim... É... Eu acho que tem uma coisa, assim, é, o luxúria num dia de rock, eu acho que combina, né? Mas o, o Patofu realmente talvez não. não dependendo, eu não lembro quem mais que tava nesse dia, mas dependendo. Eu lembro sempre do Carlinhos de Brown também, que tomou um monte de garrafas. Botaram né? ele num dia de um monte de banda de rock. Também tem uma coisa assim de, de curadoria, assim, né? Sei lá. É. Então, você tem um monte de, de, de roqueiro lá, metaleiro. Chega a Fernanda Takai, toda bonitinha, aquele cabelo curtinho, camiseta branca, <risos> tocando violão, sabe? Aí... É,
0: tô vendo aqui, foi... Não, não foi isso, não. Esquece. <risos> não, eu ia falar que no, é, teve White Zombie, Mashing Pumpkins, mas não um disso foi no mesmo dia do Pato Fu.
1: É, mas mesmo que fosse, né? A e não tem uma coisa, mundo. assim, é, as pessoas, no geral, assim, o, como público, é, isso é uma coisa que a gente, como artista independente, assim, sofre muito, né? Que é, uhum. é uma... Prime... É difícil ter uma pessoa que tá assim, não, eu quero conhecer bandas novas. Eu não sei quem é essa banda, mas vou dar uma chance para ela, sabe? Eu vim ver a banda tal, mas vai ter uma banda de abertura e eu vou lá ver qual é, sabe quero, vou de coração aberto pra, pra escutar essa banda, eu acho que tem isso também, sabe, tipo você tá ali esperando uma banda que você já conhece e daí tem uma banda que você nunca ouviu falar que vai ficar tocando e só atrasando a hora do, do show que você foi ver né, e é difícil ter mesmo é festival de banda independente assim é, pessoas que, que, que vão assistir tipo vou lá para conhecer músicas novas né? tem todo esse trabalho assim que é, que é mais difícil de fazer mesmo é, eu acho que hoje com o streaming e tudo do jeito que tá, tá mais fácil as pessoas estão mesmo buscando né? tem até é, até uma onda assim, você descobrir uma banda que ninguém conhece e tal mas antigamente era mais difícil você Não. fazer alguém ouvir seu som, sendo que a pessoa nunca ouviu falar de você.
0: Pois é, assim, né? Fico é, é muito mais... Eu, eu percebo muito isso, assim, né? Quando eu vou a festival, eu, eu vou muito ao festival e eu sempre percebo que hoje em dia a galera tá bem mais disposta a, a conhecer e tal. Mas ainda rola assim, dependendo do, do festival, assim, ainda rola um pouco de resistência a algumas coisas. Às vezes não é nem coisa nova, assim. às vezes já é até alguma coisa um pouquinho já estabelecida, mas, como você falou, um erro de curadoria assim, já, já atrapalha um pouco o show do artista, né?
1: Eu, eu mesmo, enquanto público, também tinha uma resistência, para falar a verdade. Então, hoje em dia, eu sou muito mais aberta assim, a, a conhecer coisas novas... Inclusive, um, um hábito recente que eu peguei é entrar num programa chamado Rádio Garden, uhum. que tem rádios do mundo todo, assim, e, sabe? Tacar, assim, sei lá. Tem uma rádio que eu, que eu escuto direto, que é a Rádio Pico. É uma ilha nos Açores, socorro.
0: Meu Deus.
1: Só que aí toca a música... Americana e toca música portuguesa e toca música brasileira é um saladão assim e aí tipo eu fico escutando uns artistas que eu nunca ouvi falar sabe é muito bom é... daí eu tô estou essa pessoa agora <risos> ai maravilhoso de descobrindo aí quando eu gosto de alguma música eu vou no Deezer mando buscar e, e adiciono numa playlist sabe
0: ai maravilhoso isso eu, eu tinha um um, um player no, no meu computador antigo que tinha uma parte de rádio assim também, eu sempre ficava lá e tinha um, um site que você escolhia rádio pelo estilo que você queria, assim. então eu sempre conhecia um monte de banda também assim Ia anotando tudo, só que na época não tinha Spotify, não tinha Deezer, não tinha nada. É. Eu ia anotando tudo num caderninho, assim, eu ainda tenho meus bloquinhos lá quando eu anotava o nome da músicas, no nome das músicas das bandas. <risos> é, pois é, ia lá e, 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 como diz minha amiga, ia na biblioteca alternativa.
1: Na <risos> e biblioteca alternativa. A Era o que tinha, né? Se a gente gostava de, de, de música, tinha que fazer esses esquemas aí. E mesmo assim, tem coisa que não tem no Spotify, né? Você vai procurar e não acha. Eu acho engraçado. Até hoje ainda tem banda e artista que você não acha lá.
0: Pô, tem banda consagrada que você vai olhar, tipo, ah, eu quero ver o disco tal. E aí, quando você vai, não tá lá. Eu fico com muita raiva, é, assim. É,
1: passei por isso outro dia. Eu não lembro qual era o artista, mas, assim, é um disco muito famoso, assim, e não tava. Deve ser alguma coisa de... Alguma treta, assim, de... De direitos e... Sei lá. É.
0: Eu imagino que <risos> eu seja não isso. Sim. O meu foi... Eu fui procurar o Unplugged MTV do Placebo. E não tinha. Não tem não nenhuma tinha. plataforma de streaming. Tem todos os Caramba. álbuns deles. Menos o Unplugged. Aí eu falei, bom... Vou ter que apelar pro, pro alternativo, né? Mas aí eu <risos> consegui comprar o DVD. Tipo, achei o DVD por 10 reais assim. Eu falei, meu Deus, vou comprar. Aí ah, comprei que o DVD. Que maravilha! <risos> pois é. É, Ai, bom. Mas, mas voltando ao Pato Fu, é, quando, quando eu te perguntei, você falou que ficou em dúvida entre o Gold Ken e o Hot Music. Assim, é, você já falou bastante do Hot Music, mas é, por que, que você ficou um pouco na dúvida assim, do, com o Gold Ken? Porque
1: o Gold Ken ele, ele é me, é, ainda é bastante experimental, mas é menos experimental que o Hot Music e ele, ele tem essa coisa do. Do pop é, Com dois vocalistas, né? Que era bem o esquema da minha banda Da minha primeira uhum. banda, o Clarin Diário E quando eu ouvi, assim, sobre o tempo Sei lá, Mamãe ama meu revólver <risos> Spock Eu ficava assim, nossa É... 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 Tipo É onde eu... 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 eu queria chegar como banda ali, sabe? Primeiro, assim, referência de pop rock com mulher no vocal, não tinha muita, né? Tinha muito é, na MPB, né? Tem muita influência da Marisa Monte e tal. Só que no pop rock, não tinha. Com dois vocalistas, ainda era mais difícil, né? Então o Patofu era uma referência, assim, de de um pop rock com dois vocalistas fazendo, dividindo não só dividindo o tempo todo né fazendo duetinho, mas assim uma música era uhum. o John, uma música era a Fernanda me inspirou bastante, né inclusive o Clarim fazia a versão é, cover, né, de Sobre o Tempo
0: que Oi, gente. tinha
1: bem a ver com, com o esquema da banda
0: essa música é incrível, assim, eu, eu fui conhecer essa música já com, no, no MTV Ao Vivo, né, que foi quando eu conheci bem mais, assim, o Pato full Ai,
1: conheci... esse show é maravilhoso.
0: Esse show é, é incrível, assim, minha, minha memória com o Pato Fu é com o com MTV Ao Vivo, assim, porque teve uma época que passava esse show, sei lá, toda semana, né, o MTV Ao Vivo, e eu ficava cantando em casa, assim, para mim. Eu conheci um pouquinho antes, assim, o Pato Fu, mas, mas quando eu conheci já era a fase mais pop, assim, né, já era ali uhum. perto da televisão de cachorros ou por alguma coisa assim.
1: Não, e assim, uma coisa muito incrível é, é que a gente tem nossos ídolos, né? Assim, Sim. o John e Fernanda é, são inspirações e tal. E conforme a gente vai crescendo, e também é, eu que, tipo, continuei carreira na música e, e você vai, vai, vai percebendo que aquela pessoa que é seu ídolo, né, é tipo gente como a gente. Isso é, uhum. é muito incrível, né? E, e recentemente eu participei de um, um disco de uma cantora colombiana que o Screaming Al tá lançando aqui no Brasil. É uma coletânea também. Vários artistas regravaram músicas do começo da carreira dela. E uhum. eu não sabia, mas quando lançou o disco, eu vi lá que uma das pessoas que cantou com ela, é, logo a primeira faixa, foi a Fernanda Takai, sabe? Eu falei, Ai, gente, olha mundo né? doido. Eu tô no mesmo disco que a Fernanda Takaia, assim, tipo... É, é muito doido isso, sabe? O mundo é, é muito louco. E tá, tá, ter a oportunidade de, de é, exercer a profissão junto com uma pessoa que também exerce a mesma profissão que você, que você admira muito, né? Quem sabe um dia a gente canta junto, né? Ia ser... É. Aí é seu auge, né? Daquela boa, menina boa. cantando, é, apertando o botão karaokê no, no disco do Patofu, <risos> pra, de repente, tá fazendo um dueto com a Fernanda Takai. Eu vou jogar isso pro universo. É, vou
0: fazer, eu vou fazer Daqui, essa você campanha. Você ouviu aí, aqui cara. primeiro. <risos> eu vou fazer essa campanha. Isso. Fernanda canta com a Vivian. Aí eu, eu falei da, da fase mais pop, assim, mas tem algum, algum álbum dessa fase mais mais recente dele, assim, do final dos anos 90 pra cá, que você goste mais, assim, que também tem um carinho especial?
1: Eu sou muito fã da banda, né? Então, é muito difícil pra mim eleger, de verdade. Eu fui acompanhando, é, Depois do, do Gold King e o Hot Music, cada, cada disco que eles lançavam, eu, eu tava lá, sabe? Então, eu, eu curti intensamente <risos> todos os discos. <risos> Talvez esse, esse ao vivo, é, da MTV, eu, eu tenho como era DVD, né, eu tinha o DVD, tenho ainda, eu assisti muito, então, e na época eu tava aprendendo a tocar baixo, nunca cheguei a de fato aprender, mas eu me divirto, <risos> e daí eu ficava tocando, sabe, porque o que eu acho muito maneiro desse DVD é que tem a legenda e tem a legenda cifrada, então Ai, dá pra legal. você tocar junto, sabe
0: genial isso. E
1: daí eu ficava tocando, então foi uma época que eu assisti muito, muito, muito esse, esse DVD. Mas eu gosto de todos, cara, eu acho... Cada disco marcou bem uma fase, assim, da minha vida, sabe? É, o tele... Televisão de Cachorro, Tem Mais Acabou... Ah, não, não dá nem pra... pra dizer, eu acho todos muito bons. E coisa mais recente, que eu escutei muito no ano passado, é, foi uma música que... Eu, agora eu não sei se é um single da Fernanda Takai ou da Virginie, que é a, a ex-vocalista do Metrô. Elas fizeram uhum. um, uma faixa juntas que chama Amor, Amor em Tempos de Cólera. Ah, Eu, sei, eu escutei é, muito sim. essa música ano passado. E é, ainda escuto esse ano, mas ela foi uma das músicas, que para mim, que marcou a pandemia, vamos dizer assim. É linda, é a coisa mais linda. Super recomendo... É, escutar. É uma delicadeza, assim. E bem, é bem isso, assim. É, um, é, um, é uma, uma coisa bonita, num, lançada numa época tão, tão triste, né? Então, é, foi, foi bom.
0: É, eu, eu. Durante esse período, assim, tiveram várias músicas também que, que ajudaram a ser um pouco menos difícil, né? Porque foi puxada, assim. Não tá sendo ainda, mas agora Música, já tá um pouco né? melhor.
1: A música está sendo muito importante, assim, para mim, pelo menos, né? nessa, nessa, nessa época, assim. No começo da pandemia eu não estava ouvindo música, não estava vendo TV, estava fazendo nada, estava totalmente desconectada e eu fui me reconectando e hoje em dia, assim, está sendo essencial para mim. Eu escuto música todo dia, o dia todo.
0: Nossa, eu, eu acho que eu não conseguiria ficar um período, assim... Sem ouvir tanta música, assim, eu acho que eu, eu nunca fiquei um período sem ouvir, tipo, passar um dia pois sem ouvir é, música, é, para você sabe? ver
1: como tava bravo.
0: <risos> tava bravo, é direitamente. Para mim, pra mim, assim, eu faço, eu ouço música fazendo tudo, assim, né? É, meus amigos até falam, como você consegue ler, como se eu quiser, Fala, cara, eu ouço música o tempo inteiro, tipo... Aí é... é,
1: eu também, eu faço, eu leio, não, não tem nada que eu não consiga fazer, assim, tipo, que a música atrapalhe, sabe? Hã? É.
0: Só ajuda. Só ajuda. Só ajuda. Bom, é... para terminar, assim, eu vou fazer um... um joguinho aqui. É mais uma cilada, né? Porque eu já acho uma cilada fazer a pessoa escolher um álbum só, porque eu, toda vez que eu tô falando com você ou com alguma outra pessoa, eu começo a pensar, não, mas tem esse disco aqui também que eu falaria, né? Enfim. Ah, mas eu você viu poderia... que eu
1: joguei vários discos aqui, hein? Não, então...
0: O eu lance roubei. É... Não, então, mas o lance é... O, o, cada, cada episódio vai ter uma playlist, né? Então, anotei tudo aqui. E, e já tem tenho, já tenho algumas coisas pra botar na, na playlist desse, desse episódio. Mas, enfim... É, para terminar, vou fazer uma... Um um jogo, um, como diria Marília Gabriela, um bate-bola, jogo rápido <risos> Oba! É, vou, dar, vou te dar três situações e aí você me fala um disco para ouvir em cada uma delas Tá Um pouco difícil, assim, é... para mim é difícil, né? Mas enfim Um disco para cozinhar
1: Já sei é... Grãos, do Paralames
0: para Boa Vou experimentar fazer isso Eu escuto sempre essa minha...
1: cozinhando <risos>
0: Vou experimentar esse amanhã
1: É, ele é animadinho, gostoso
0: Um disco pro domingo de manhã
1: O Cor de Rosa, da Marisa
0: Ai, eu amo esse disco, gente Eu até tenho um texto sobre ele Que eu nunca publiquei, mas eu vou publicar um Ai, dia Ai,
1: publica
0: Um disco pra ouvir no banho
1: E agora, qual é o nome do disco? É um disco do Silva é, que tem a música 2012 e, é e a Clari, não...
0: Claridão, eu acho no disco. É, esse. Claridão é o primeiro dele, né? É essa ali.
1: música então, cara, <risos> eu tô falando coisas que já aconteceram mesmo, assim, real, eu já tô tomando banho escutando essa música. O fim do É ano. a primeira, é a primeira
0: música do álbum.
1: E essa inclusive é, é foi um dos temas do ano passado, assim, tomei vários banhos ouvindo isso. <risos> Total, né? Essa tem tudo a ver com a pandemia.
0: Nossa, esse, esse, esse álbum do Silva é maravilhoso. Eu é, sou bem muito fã bom. dele, assim. Gosto muito do trabalho dele. Mas esses, esses primeiros álbuns dele são muito maravilhosos também. Bom, Vivian, muito obrigado por, por participar. É, boa sorte com, com os próximos trabalhos. Com o Pomar também, né? Porque acabou de sair, então tem vida longa. É, daqui a pouco já sai o clipe de cheia de manias, né? Que eu já vi que vocês Isso. já gravaram. Acho
1: que em novembro tá saindo.
0: Então, vamos, vamos ver. Talvez já tenha saído quando tiver ido ao episódio, mas enfim. Uh, no dia que a gente tá gravando ainda não saiu. <risos> é, pois é. Enfim, boa sorte, muito obrigado. E pra você que ouviu até aqui, não esquece de seguir o @toca_discos_pod no Instagram. E de salvar e escutar a playlist deste episódio. O link dela está lá na descrição. O programa de hoje foi editado pela Danielle Chan. E se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão, toca Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.